0: Недельная глава ТЦВ обычно, когда год невысокосный, выпадает неделю Пурима, и мы попробуем найти связь между этой главой и праздником Пурим. Собственно говоря, очень интересно, она начинается уже очень неожиданно, и... Эта глава известна, что это единственная глава, который, начиная с рождения Мушера Бейну, с главы Шмот до конца Торы, в, кроме этой главы, нет главы, где бы не упоминался Мушера Бейн. То, кроме, Только в этой главе он не упоминается. Почему? Сказано, мы знаем, что есть правило, что «Эн Мугдам и Ухарба Тора написана не хронологическим образом, и хотя о грехе тельца будет говориться только в следующей главе Китиса, тем не менее из-за, из-за греха тельца было здесь скрыто имя Мушерабейну. Почему именно за греха тельца? Потому что когда Мушарабейну защищал народ Израиля, он сказал: если ты хочешь стереть этот народ, мхейни, сотри меня из книги своей. И то, что говорит мудрец, но исполняется, даже если условие не исполнено. И поэтому его стерли, его имя стерли из этой главы. Это пшат, это простой смысл. Но если мы пойдем чуть глубже, то мы можем сравнить. Муше называется Рая на верный пастух. И он сравнивается часто с Ноахом. Который называется Рая Шати, глупый пастух. Так Зори он называется. Глупый пастух, а Мушарабин верный пастух. Почему он глупый пастух? Потому что когда Всевышний, то есть пастух, который. Глупый пастух это тот, который не уберег свое стадо. Изначально написано, что Тора должна была быть дана через Ноаха. Но он был глупый пастух, не уберег свое стадо. Почему? Потому что когда Всевышний говорит ему те же самые слова МХ, я сатру, это человечество, которое грешило, то Мнох не вступается. Но, Ноах интересует, что с ним, с его семьей. Мы нам, с нами нормально, все хорошо. И он не уберег, он не вступился. То есть ему была больше, так сказать, какая-то личная ну, выгода. Или пусть она даже будет очень духовная. Понятно, что он тоже был праведник. Да? Про него говорят, Ишт Садикта мимо Человеком праведным был своих поколения, Но те же самые слова Мхейни, да, мхэ, сатру, то у ноха он говорит, сатри. А Мошэ говорит, нет, меня сатри. И поэтому он называется верным пастухом. Он уберегает, он сберег свое стад. Верный пастух, который сберег свое стад. И поэтому э, надо рассматривать не так, что это, он стерт из этой главы как какое-то наказание ему. Наоборот, мы можем посмотреть, именно эта глава начинается словами «Веататитсаве» и «ты прикажи». А обычно так такое не говорится в Торе. Везде, как каждая заповедь Торы, как она обычно начинается. «И говорил Всевышний Муше «Даберад на Исраэль» «Говори, сыновьям Израиля, я приказываю ты им иди и расскажи мой приказ». Здесь написано «Веататитсаве» «ты прикажи», как будто бы приказ исходит из, от тебя, и сказано слово веата, веата и ты, да, то есть это называется э, что есть, у Муше Рабвену было несколько имен, да, семь имен, десять имен и хавер, и кутель и так далее, и так далее, и так далее, да, много имен но мы называем имени имени Муше, да, это Муше это имя собственное, но есть что-то что выше даже имени собственного, как у Всевышнего, да, есть э, имя, семь нестираемых, есть прозвища, которые можно говорить просто так, но нельзя говорить в нечистых местах. Есть, э, имя, есть семь нестираемых имен, да, которые просто так, кроме как молитвы и торы, мы не произносим. Есть имя собственное, четырехбуквенное имя Ютки и вавкей которое мы не говорим его даже э, в молитве, и произносилось только в храме, мы не знаем, как его правильно произносить вообще, да. А есть то, что называется высшее имя, то есть даже самое высокое имя, оно все-таки нужно для других, чтобы другие знали, как обращаться, хотя бы имели в виду, если мы говорим в случае четырехбуквенного имени. Но... Когда есть что-то, что выше даже имени. Когда Всевышний открывается на горе Синай, он говорит Анухи, Ашем Элукеха. Да, сначала Анухи, потом четырехбуквенное имя, потом Элукин. Да, вот здесь все, все, все виды представлены. Да, и всем, Одно из нестираемых имен это Лукеха, Даль это в рамках природы. Потом Ашем это выше природы. Но начинается слово нухи. Это... И мы к нему в молитве обращаемся в ата. Написано, что молиться нужно Лав Медутав». к нему, а не к его качествам, да? то есть неправильно было бы. Хотя, хотя есть в Кабале и такое направление, да? знать. Есть и другой подход, написано Лама Исрай Митпалим Иллам Мидвину Хавем Бишем, почему евреи молятся и не получают ответа, потому что не умеют правильно направлять свои мысли, соответственно, именам Всевышнего. Да, есть там целое направление в Кабале, какое имя соответствует какому благословению, нужно это иметь в голове, представлять себе, когда ты говоришь данную браху. Но это это не не очень поощряется, особенно в наших поколениях. Потому что это превращает молитву в какое-то техническое действие, нужно иметь что-то определенное в виду, и определенно подумать, и определенно сказать нет. То есть, да, даже Рашаш, который был э, главным из учеников Ари, который продвигал это направление, там все по именам Всевышнего, он сказал, что они медвели к Я сам молюсь, как младенец. Да, как младенец, молюсь, просто папа, да, обращаюсь. Ты. Что такое ты? Что нам иметь в виду? Ты ты, ты, ты чувствуешь, ты стоишь перед ним, и ты обращаешься к нему. Все, не, не, к, не к Всевышнему, как он через сферу это не через, к Всевышнему, как он через сферу Хма к нему. Это то, что называется «Элла да? Вот это в молитве мы говорим вата. И здесь, в этой главе Всевышний обращается к Муше. Здесь нет имени Муше. Всевышний обращается к нему «Веата». «И ты прикажи». То есть, как будто, как будто сам Муше поднимается до... Изначально своего корня, да, даже до того, даже выше, выше имени, он становится как будто бы, да, как э, написано, да, что, кто, что такое книга Дворим, которая начинается, пятая книга Тора, «Эли Адворима Шердебен Муше», вот слова, которые говорил Муше, что значит слова, которые говорил Муше, это Всевышний говорили Муше, а здесь разные мнения среди комментаторов, да. Понятно, что не дай бог нам сказать, что какая-то с книг Тора это не от Всевышнего. Да? Но, но дворим она отличается. А здесь разные подходы, как это объяснить. Но так вкратце, что Муше говорит, Всевышний соглашается. То есть Муше поднимается, он сливается настолько. Вот это вот, чем отличается Муше от всех остальных людей, если, от всех остальных евреев. Если мы говорим, что каждая еврейская душа, Это частичка Всевышнего. да? Мы не знаем, что это такое. Как как это работает. Что такое частичка Всевышнего. Но но, но скажем, что, да, мы исходим. Что же так написано. что Частичка самого Всевышнего. Каждый еврей это то же самое. Но чем отличается праведник поколений? Чем отличается Мушарабейн? Тем, что у него это в Бегиле, тем, что у него это проявлено. Тем, что у него это проявлено. у У него это явно видно. То есть здесь Мушарабен поднимается, в этой главе, проявляется его самый высокий уровень, выше даже имени ататы цветы прикажи, как будто он соединяется со своим Творцом, как будто бы это исходит практически от самого Всевышнего. Он настолько, битуль, да, про про Мушарабену сказано, Шхинами доберет отметох гроно, Шхина говорит из его горла. Настолько его битуль был высок, настолько его самоотречение было высоко, и это самоотречение, ради народа Израиля, сотри меня, он стирается, но стирается не в негативе, он стирается в позитивно, он поднимается выше имени. Он полностью соединяется со своим создателем, и как бы приказ, он поднимается на уровень веата, и ты будешь говорить, ты будешь приказывать. И ты приказывай, ты, как, как я приказывал, так ты приказывай, и дальше, да, опять, опять эта глава, она совпадает обычно также из, ну, только было, да, седьмой Адара недавно, соответственно, седьмого Адара, и седьмой Адара это день, когда Мушарабейну родился, день, когда Мушарабейну ушел из этого мира, то есть опять вот это вот исчезновение, возникновение, исчезновения все происходит в месяц Адар. То, как бы то ни было, давайте дальше пойдем. В этой же главе написано, описано тот момент, когда Мушарабейну служил как первосвященник. Изначально, как говорит Мидраш, что изначально Мушарабейну должен был быть и первосвященникам тоже. Когда Всевышний впервые ему говорит пойти в Египет э, значит, избавлять, избавлять евреев, то Мушарабену спорит. Спорит неделю, приводит разные аргументы. Пошли того, пошли того. Я не очень умею говорить. Пока написано и в конце концов возгорелся гнев Всевышнего. И Раши приводит там два мнения. Обычно Говорит, Раша, везде, где есть гнев, возгорелся гнев Всевышнего, это оставляет свой отпечаток. Ну, Что значит возгорелся гнев Всевышнего? Что-то случилось из-за этого, да? Какое-то наказание пришло. Но здесь нет гнева, но здесь гнев Всевышнего без наказания. А другой, говорит, нет, и здесь есть наказание. Какое наказание? Что изначально он должен был быть коином. Изначально Мушарабейн должен был быть первосвященником. Но когда он говорит Всевышнему, что что будет с Аароном, то Аарон становится первосвященником. И э, Муше как бы теряет священнослужение. Но именно здесь, именно в этой главе описано то, что называется «Шиватья мямилю им» – «семь дней посвящения». И это тоже происходило в месяц Адар, потому что семь дней от 23 ада до 1 Нисана. Ниссана. каждый день разбирал значит, скинию, разбирал шатер и собирал его. И Аарон, и его сыновья и Надав, и Авю, и Лазар, и Тамар они ничего не делали. Они просто сидели у входа шатер. И Мушер Абейну служил в белых одеждах как первосвященник. Как первосвященник в Йом-Кипур и посвящал Аарона и его сыновья. Опять-таки, когда один посвящает другого, он сам должен быть на этом уровне. Один раввин посвящает другого стать раввином. То есть он тоже стал, может, не может нищий посвятить высшего. Не может один человек посвятить другого, когда он сам не такой. То есть Муша Рабвина получает священнослужение как бы от самого Всевышнего. Вот этот вот уровень священнослужения. От самого Всевышнего. И потом... Он, он посвящает Аарона и его сыновей. Аарон, его, сына священно, его сила священнослужения, она исходит тоже от Муше. Где Муше служит как, как первосвященник? Он служит, именно описано в этой главе, как он их посвящал, что он все делал, он полностью там во всем участвовал, он был, служил в белых одеждах, то есть полностью отделал Муша это тоже было вместе дар. С 23-го дара по первая Ниссана, то есть получается что еще раз, что именно в этой главе Машарабена поднимается на свой самый высокий уровень который соответствует действительно и священнослужению именно потому что он готов был, готов был вот так вот значит, отдаться ради народа Израиля и если мы сразу скажем что есть вопрос, написано же про масло. Возьми себе масло, возьмут тебе, прикажи, что взяли тебе масло. Есть говорят, что есть масло, имеется в виду, здесь масло для освещения миноры. И некоторые комментаторы спрашивают, что почему, почему сейчас это сказано, почему в этой главе об этом сказано. Да, и э, есть глава Эмор, в главе Эмор, там тоже подробно сказано в книге сколько, что нужно принести для масла и так далее. Есть еще несколько вопросов э, на эту тему. Но, во всяком случае, здесь сказано, что для вознесения постоянной свечи. У а есть такой комментатор клеякар. Он объясняет, что то, что сказано э, в главе МОР, там сказано про обычное, обычное масло, которое нужно было для свечей миноры, освещать минор. Но здесь то, что сказано, это именно про нер про постоянную свечу. Написано, что нер-марави, западная свеча, вообще все шесть свечей, семисвечник, они склонялись в сторону седьмой свечи, центральной. То есть их фитили горели в сторону седьмой свечи, подобно тому, как шабат он как бы посреди недели, а не в конце ее. Да, потому что встречать субботу уже можно, начиная, ну встречать субботу по определенным законам уже можно, начиная со среды, и Авдалу, то есть провожать субботу можно, если не сделали Авдалу в Муцей шаббат, на исходе субботы можно до э, вторника. То есть шаббат получается как посредине, подобно тому, как все свечи горели. э, И вот эта вот э, западная свеча, Нермарави, она горела всегда. Да, либо Старались делать так, подливали его, написано, что было чудо, постоянное свидетельство, так, чтобы могли видеть, да, постоянное свидетельство, то, что было в Хануку, это то, что все свечи горели таким вот образом, а в западной свече это чудо, которое было постоянно, оно не прекращало гореть, но если... И именно об этом сказано здесь, об обычных свечах сказано в главе Мор, в книге Вейкра. Об этой свече сказано здесь отдельно. Попытаемся связать это теперь и с Пуримом, и с началом то, что мы говорили про Муше Рабейну. Теперь сказано, что когда Аман бросил жребий, он обрадовался, когда жребий выпал на месяц Адар. Потому что в этот месяц умер Муше. То надо тоже понять отдельно, почему у него именно такая радость по поводу смерти Муше, это что, почему его борьба именно с Муше, но ну можно да сразу сказать, это источник всей Торы, источник Израиля, но во всяком случае Талмут добавляет и не знал он, что в этот месяц умер и в этот месяц родился, потому что он родил, он умер седьмого дня, он родился седьмого дня. Говорит комментатор бен Хай, знаменитый комментатор, очень известный, раввин Багдада был. Он говорит так, что то, что нужно было сказать, родился и потом умер. Почему сказано сначала умер, потом родился. Он не знал Аман, что он умер седьмого Адара, и он родился седьмого Адара, он тут же переродился в праведники следующего поколения Потому что есть выражение в, в, в книге Зор и тпаштута дэмойшибиху дара ведара. Пере, ра, значит, праведники всех поколений в них есть, в них прирождается частичка души Мушарабейну. Мушарабейну во всех поколениях. То есть не знал Аман, что Мушар сначала умер, но потом родился, тут же он переродился в праведники поколения. И в случае с Аманом это был Мардыхай. В Мардыхая Было то же самое, и вот это вот нертомид, это постоянная свеча, то есть здесь есть намек. Именно в этой главе, где Мушарабейну как бы уходит, и теперь мы можем посмотреть, что это же качество самопожертвования, оно оно было у Мордехая Ровно то же самое, что было у Мушарабейну, ведь Мордехай полностью, он, во-первых, даже по прямому смыслу, написано... В книге лето пиздней, что он перечисляется Мудыхай четвертым, а потом он перечисляется пятым в Сенедрине по счету. А, а, счет, а счет шел по, по старшинству, да, по некому духовному уровню. То есть он, он не был в плане именно там значимости в Торе. Там был Эзра, был Нехемия, были главы поколения. И Мурдыхай был как бы праведником поколения. То есть, на Сино в Торе он не был... Сначала он четвертый, а потом он пятый. И в конце Мегилы сказано, Мордыхай Рацу или Рове Хав, и любим значит, большинством своим, своих братьев. Спрашивает Талмуд, что значит большинством братьев. Надо было сказать, всеми братьями своими любил, он спас всех. Нет, часть Санедрина его оставила, от него отошли. Из-за того, что он вместо того, чтобы заниматься Торой, занимался Спасением евреев. Ну, это отдельный разговор, это, конечно, надо понять, объяснить. (смех) Спасением евреев, да, понятно, что это было самое самое святое дело, нужно было оставить. Но он оставил Тор. Он как бы сошел, оставил занятия Торы, да, ради спасения евреев. И сама суть, да, я не буду сейчас... Говорить, как как это понять, это отдельный разговор, ну, понять, что он вынужден был этим заняться. Тем не менее, мы видим отсюда, что ради спасения евреев он готов был поступиться своим духовным уровнем, готов был поступиться, чтобы это пришло через него. И это это качество Машарабейна, когда человек готов спуститься на более низкий духовный уровень. Когда человек готов, как Мушарабену, который говорит, сотри меня из книги своей. Ведь это все, что сделал мордыхай мордыхай раз, разыгрывает, как бы, он, он срежиссировал всю эту Пуринскую историю. Он приходит, и он стоит перед Аманом, вызывая его гнев. Он тот, который говорит, э, э, значит, Эстер пойти к царю. И они вместе с Эстер отменяют, э, вся, вся эта история происходила в Песах. Да, то есть, сам указ был подписан перед Песахом об истреблении евреев. И, то есть, это должно было быть, сам погром еврейский должен был состояться через год. В месяц Адар, через год. И когда узнали об этом приговоре, то Мордыха и Эстер отменяют они назначают пост то есть отменяют леля седр, отменяют пасхальный вечер отменяют пасхальный седр. это такие заповеди торы это четыре заповеди две заповеди торы две заповеди мудрецов марор, маца четыре бокала рассказ о выходе из египта было у них нет, но, они, но они отменяют мацу которая заповедь торы нету трав есть пост то есть, это как бы, они говорят, что мы готовы стереть Тору, мы готовы пойти, как бы, они говорят Всевышнему, нет евреев, нет Торы. Это, это тот же самое то, что говорит Мушарабейн, да, сотри меня из книги своей. Я готов поступиться, я готов поступиться своей Торой, я готов поступиться духовным положением ради спасения еврейского народа. Ради его возвышения поднять его, возвращения его на тот духовный уровень, он, в котором он, на котором он должен был быть. И вот это вот нер это постоянная свеча, которая горит, как бы она проявляется в праведнике поколения, потому что у каждого еврея есть этот уровень. Но вопрос, что он скрыт. Да, еще раз, это постоянная свеча, она горит и видна только у праведника поколения. И суть праведника поколения, это суметь зажечь эту искру в каждом, каждом евреи. Это то, что они делают. То есть, По сути, что что было, э, за что был приговор, да, там спрашивает Гимора, за что был этот приговор евреям, да, с точки зрения духовной, потому что все, что происходит в материальном мире, да, ну, в материальном мире можно было понять, да, есть министр, который ненавидит евреев, сумел уговорить царя, преклонить его на свою сторону, чтобы он подписал этот указ. Но иудаизм подходит так, что все, что происходит в материальном мире, это лишь отражение того, что происходит в мире духовном. Действительно, был такой приговор наверху. За что был такой приговор? А Барюхай Амарюхай говорит за то, что поклонились статуи Новыходоносора еще во время Вавилонского изгнания. По простому смыслу написано, что он на Инумесу дотошла да у Получили удовольствие от, от этой трапезы. Что значит получили удовольствие? Трапеза была кошерная. Все было кошено, все было нормально. Но они находятся на трапезе, где вытащили сосуды храма. Они находятся на трапезе, где Ахашвирош, царь Ахашвирош, царь Персия, облачился в одежды первосвященника. Это, кстати, тоже связывает нас с недельной главой, потому что в недельной главе сказано об одеждах первосвященника. Да, и сказано про Мардыхая потом, хотя Мардыхая был из на Бениамина, он не был из на Леви. Но про него сказано, что он Мурдыхай, вышел в одежде, в особенных одеждах, да, там пять видов одежды, у него, то есть там очень много связано именно с одеждой, о чем говорится в нашей недельной главе. Еще Юсеф в Египте в свое время подарил, написано всем братьям подарки, а Миниамину дал пять одежд. Это был намек на то, что из него выйдет Мурдыхай, который оденется. Пять одежд. Да, как праведник поколения который э, отличается чем-то, да, своим, своим даже внешним видом, как, как первосвященник, который должен, он тогда выполнял эту функцию. Как бы то ни было, все, что здесь было у евреев? На как, как вы можете получать удовольствие от этой трапезы? Да, то есть, да, если вы бы пошли туда, потому что нельзя ссориться с царем, и царь пригласил, и это все понятно, это можно. Но вы видите сосуды храма, как вам кусок в горло лезет. Вы видите его в одеждах первосвященника, как вам кусок, как вы можете получать удовольствие. Что это показывает? Это показывает, что вот эта вот свеча в них потухла. Они живут хорошо, нормально. Да, храма нет, но мясо-то подают кошерное и вкусное, нельзя получить удовольствие. Вот это нужно было их пробудить. Нужно было пробудить точку еврейства в них. И это то, что делает, то с Всю, всю эту историю Мордыхай своими, свои, своими действиями, этим постом и всем, всем этим приговорам, который был на еврейский народ. Они пробудились, они снова встали на уровень то, что было на горе Синай. Написано, что Пурим это, это второе принятие Тора было. Они приняли устную Тору с любовью. Откуда мы знаем, что они приняли с любовью? Потому что они добавили к себе заповеди. Когда человек что-то добавляет, это, во-первых, это суть устной Торы. Что, да, Если какая-то добавка. Ну, понятно, что это добавка в рамках письменной Торы. Да, то есть там, нашли намеки и так далее. Но это, они приняли на себя дополнительные заповеди. Когда человек вот это, получили удовольствие против другого удовольствия. Одно исправляется другим. Когда человек говорит, дай мне добавку, это значит, что ему нравится. Он не говорит, ой, есть люди, у которых нет 613 заповедей. У них есть 613 проблем. Да, ой, ой шахрис ой, опять Песах приходит, надо убирать дом надо все это, это, другое, это другое отношение когда человек говорит давай мне добавку я хочу еще что то они приняли на себя дополнительные заповеди это подняло их это вернуло их буквально на, э, на состояние как, о, которое они были в горе сена у горы сена на принятие торы Но на горе сина это все было в раскрытии а Мегелат эстер, это называется мегелат, слово легалет, раскрытие эстер, это сокрытие, раскрытие сокрыто, увидеть, что Всевышний находится в каждом мгновении, что во всех этих внешне обычных природных событиях, да, имя Всевышнего не упоминается в в Мегеле, точно так же, как имя Мушарабейну не упоминается в нашей главе, увидеть, что за всем этим стоит режиссер, за всем этим стоит сценарист Всевышний, можно сказать так, да, Режиссер – это праведник поколения, который раскрывает эту точку, эту постоянную свечу в душе каждого еврея. Это то, что мы видим, и это связь Пурима с недельной главой. Ну, желаю всем хорошего Пурима и Шабат шалом, успеха, удачи и прихода Машеха в ближайшее время. Аминь.